0: Autoridade para vencer as trevas. Jesus disse lá em João 10, 10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Vocês conseguem entender essa vida abundante que Deus tem para cada um de nós? Mas o inimigo todos os dias, ele trabalha para impedir que você viva isso. O império das trevas não brinca. O império das trevas trabalha dia e noite para destruir... os filhos de Deus. Com cativeiros, com tormentos, confusões, enfermidades, distúrbios emocionais, espirituais, físicos, financeiros, confusão. Trabalha dia e noite... Mas glória a Deus que nós temos um destruidor das obras do diabo, chamado Jesus Cristo. Ele veio destruir todas as obras do diabo. E eu quero te dizer, se você está sofrendo por alguma obra do diabo na tua vida, na tua família, em nome de Jesus Cristo, Jesus Cristo tem poder para libertar, curar e transformar a tua vida por completo. Amém? Jesus, Ele veio à terra 100% homem, 100% Deus. E como homem, Ele venceu todas as tentações, todas as propostas do diabo, Ele rejeitou. Ele venceu as rejeições, os sofrimentos, as perseguições. Para mostrar para cada um de nós, que nós também podemos vencer. Na unção, no poder, na autoridade dEle, não na nossa. Amém? É no poder dEle que nós vencemos. Jesus cheio do Espírito Santo, Ele sabia quem Ele era. Isso é muito importante, a sua identidade, você precisa saber quem você é em Deus. A sua identidade em Deus. Você precisa saber, Ele sabia quem Ele era. Qual era a sua missão, a sua aliança com o Pai. Então ele sabia sua identidade de filho e ele exerceu a autoridade sobre o poder das trevas. Amém. Jesus curou enfermos, ressuscitou mortos, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus deu ordens ao mar, ao vento, acalmou a tempestade, Jesus supriu necessidades, Jesus se libertou, salvou, transformou vida. Jesus foi, é, 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 tirou muitos de aprisionamentos, libertou muitos que estavam possessos de demônios, demônios que traziam enfermidades, demônios que queriam matar essas pessoas, demônios que traziam espírito de loucura na vida das pessoas, Jesus fez isso... Jesus curou aquela mulher que andava 18 anos encurvada e ela ia para o templo, ela ia para a igreja. Ela era chamada filha de Abraão, porque ela era crente, vamos dizer assim. Ela era serva de Deus, mas ela estava possuída de um espírito de enfermidade, 18 anos. E quando Jesus viu aquela mulher, Jesus trouxe a cura, libertou ela daquele cativeiro de enfermidade. Jesus libertou também um menino que estava possesso. E esse eu vou fazer questão de ler para vocês, para que vocês entendam como é a ação do inimigo. Marcos 9, 14 ao 29. Quando eles se aproximaram. É... Os outros discípulos viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão ao ver Jesus ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo com eles? Em meio, no meio da multidão respondeu, mestre eu trouxe até o senhor meu filho. Que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai defiando. Pedia aos seus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó oh, geração incrédula! Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Tragam o menino até aqui e eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se e espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo isso está acontecendo com ele?" Preste atenção no que eu vou dizer agora para você. O pai do menino respondeu: Desde a infância e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Meu amado, Satanás não escolhe idade, classe social. Satanás não escolhe. A palavra que diz que desde a sua infância, Satanás tem visitado Muitas crianças na sua infância. Amém? Há uns anos atrás, uma pessoa chegou para mim, e ela tinha dois filhos. Eles agora são, creio, são adolescentes lá. Jovens. Mas eles eram pequenos, menos de dez anos na época. E... Eu perguntei para ela assim, e aí, como é que é? Você está indo na igreja? Como é que está? Ah, não. Não estou indo, não sei o quê. Não, e as crianças gostavam tanto. Ah, mas eles são pequenos, daqui a pouco eles crescem. E aí eles decidem. Meu amado, esse menino, o pai dele disse que desde a infância que Satanás se apossou dele. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode. Às vezes nós fazemos essa pergunta para Jesus. Às vezes diante das, dos conflitos que nós estamos enfrentando, nós perguntamos assim para Deus. Senhor, será que o Senhor pode me livrar? Será que o Senhor pode me ajudar? Será que o Senhor pode fazer isso? E a resposta de Jesus fez, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus, que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você... Saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando, agitando-o muito, saiu deixando-o como se estivesse morto. Eu não sei se você já viu uma cena dessa, mas eu já vi muitas. A ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe disseram, Perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, esse tipo de espírito tem traduções que dizem, essa casta de demônio só pode sair por jejum e oração. Amém? Essa semana na nossa live eu falei bastante isso com vocês. Nós vamos orar, 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 orar. Porque tem coisas... Que só é quebrada com o poder da oração. Amém? Muitas pessoas hoje estão vivendo aprisionadas pelo diabo. Oprimidas. Aprisionadas em enfermidades, em vícios. Meu amado, não brinque com vício. Não brinque. Vício de bebida. Vício de drogas. Vício de pornografia. Arrebenta com você arrebenta, você habilita um espírito sobre a tua vida, eu já vivi na bebida, eu sei o que é isso, eu sei o que é chegar em casa, minha mulher me contar, que eu estava lá orando ajoelhado, e um demônio sentou na cama e disse, eu vou levar ele, e foi a primeira vez que ela viu um demônio, foi a primeira vez que ela entrou numa batalha espiritual, ele é meu, eu vou levá-lo, o espírito de Zé Pilintra, é o que anda... Ali agarrado com quem bebe. E ali ela começou a clamar o sangue de Jesus. Não, ele é de Deus, ele é de Deus. E aquele espírito foi embora. Mas ele, muitas vezes, tentou me matar. Com um acidente de carro. Você nem imagina de moto. Esse meu lado é todo quebrado. Não brinquem. O que dizer do gadareno? Tinha uma legião de demônios. Ele era dado como um louco. Quando ele viu Jesus, ele estava lá. Ele era o terror da cidade. Ele andava nu. Você já viu gente andando nu? Aqui é meio frio o povo. Mas lá no Nordeste, os andarilhos de rua, mendigos, anda só de shortinho e olha lá. Esse cara andava nu, ele rasgava todas as roupas, ele quebrava todas as correntes, ele era o terror da cidade. Andava nos sepulcros e arrebentava com tudo. Era o gadareno, uma legião de demônios. Calculamos que no mínimo, os dois mil demônios, porque tinha dois mil porcos, e os dois mil porcos passavam, Jesus mandou os demônios para os porcos, e os porcos se precipitaram. Então... Mas se tinha mais demônios a gente não sabe. Imagina se cada demônio, os demônios, olha, só tem dois mil, a gente aqui é três, é dez mil. Como é que a gente vai entrar? Então cada dez pega um pouco desse. Não sei, gente. Mas era uma legião de demônio que atormentava a vida daquele cara. Mas Jesus chegou diante dele, repreendeu, aquela legião foi embora. E Jesus libertou aquele homem e transformou ele num grande missionário. Esse é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque um dia eu estava lá e Jesus me libertou. E hoje eu estou aqui. Amém? Fazem 25 anos que eu fui liberto. E hoje eu estou aqui. Mas chegaram a dizer que eu não ia ter jeito. Chegaram a dizer isso. Você acredita? Ah, pau que nasce torto, morre torto. Isso aí não tem jeito não. Mas Jesus não tem nada que Ele não dê jeito. Só se você não quiser. Meu amado, antes de ir para a cruz, Jesus liberou para seus discípulos a autoridade. Lá em Marcos 16, 14, 18, diz assim, finalmente Jesus apareceu aos onze. Né? Isso aqui foi depois da cruz. Apareceu aos 11 quando estavam à mesa, censurou-lhe a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto ressuscitado, e disse-lhes, Vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Aqueles que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão. se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus ressuscitou, apareceu para eles e disse assim, olha, agora chegou a hora de vocês irem. Lá em Lucas 10, quando Jesus ainda não tinha ido para a cruz, e enviou aqueles 70 homens, Jesus disse, então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo, Senhor, em teu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse, eu via Satanás caindo como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar, para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada lhe causará dano. Quero dizer que essa autoridade foi liberada para os seus filhos. Para os filhos de Deus. Se você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Se você tem uma aliança com Ele. O Espírito Santo de Deus habita em você. E você recebeu a autoridade do Senhor. Para fazer esses milagres e prodígios. Amém? Meu amado. Mas Jesus não parou por aí. Jesus foi para a cruz. Jesus morreu. Jesus ressuscitou e disse, eu já dei para vocês a autoridade. Eu já dei para vocês as chaves do reino, para que vocês abram, para que vocês liguem na terra e desliguem no céu. E aí, quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu àqueles homens e disse assim, lá em Lucas 24, 49. Eis quem viu vocês... Envio sobre vocês a promessa do meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Agora uma nova poção de Deus vinha sobre a vida dos discípulos. Eles tinham autoridade, eles tinham recebido as chaves do reino, onde as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. E agora Jesus estava prometendo... E estava declarando a promessa que foi feita lá em Joel 2, que o Senhor derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Sem restrição, os jovens iam receber essa porção, os velhos iam receber essa, essa unção do Espírito. As crianças, os servos, as servas iam receber essa unção. E Jesus disse para eles, vocês não podem sair daqui. Vocês têm autoridade, mas vocês precisam de algo mais. Vocês precisam do poder. Para que vocês possam vencer as trevas por completo. Meu amado, Joel 2 era a promessa. E acontecerá, Joel 2:28. depois disso... Derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Sabe, esses dias eu falei na live, meu amado, você precisa profetizar a palavra, você precisa orar a palavra, as promessas de Deus. Se tem uma oração poderosa, é quando você ora a palavra de Deus, porque ela não pode voltar vazia. Até sobre os servos e as servas, não, volta aqui, os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua, em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus disse, eu vou derramar o meu Espírito. E Ele derramou. Em Pentecostes, quando Jesus disse isso para os discípulos, eles foram, eles ficaram lá. E lá em Atos 2, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre línguas. Entre eles, línguas como de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhe concediam. Mas depois desse momento, nunca mais a vida dos discípulos foi a mesma. Porque agora eles tinham autoridade. Agora eles tinham as chaves do reino. E aí veio o poder do Espírito Santo sobre eles. Ninguém e nada parou aqueles homens. Mesmo morrendo... Sendo perseguido, eles viram a glória de Deus. Eles realizaram prodígios, maravilhas e poder, curas, ressurreição, pregaram o Evangelho... No poder e na autoridade do nome de Jesus. E esse poder e essa autoridade foi liberada sobre a nossa vida. E você precisa tomar posse dessa autoridade. Para que você possa vencer as obras do inferno contra a tua vida, contra a tua família. Diga assim, eu recebo. Eu tomo posse. E eu vou viver essa autoridade, esse poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Meu amado, mas o diabo, ele tem estratégias para destruir a tua vida. Impedir que você exerça essa autoridade, a autoridade que Deus te deu, que liberou sobre a tua vida. Ele tem estratégias para isso. E eu quero falar só algumas estratégias, que são muito importantes, algumas você já conhece. A primeira, a falta de conhecimento e entendimento. Osés, 6.4 diz, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meu amado, você precisa conhecer, buscar conhecer cada vez mais a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para você. Segundo Coríntios 4.3 e 4 diz mais, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Nós, nos quais, o Deus desse mundo, ou desse século, cegou o entendimento dos descrentes. Eu creio que não tem descrentes aqui. Cadê o amém, gente? Você tem que responder por você. Diga amém. Não tem descrente aqui, em nome de Jesus. Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meu amado, nós não podemos ser como os descrentes. Nós precisamos crer. Jesus disse, se você crê? para aquele pai, então você vai ver a glória de Deus manifesta sobre a vida do teu filho. Nós precisamos crer e viver a palavra. Nós precisamos conhecer, entender e praticar a palavra. Meu amado... Satanás, ele não teme. Eu aprendi isso. Ele não se importa, ele não teme com os crentes que vêm para a igreja. Ele não teme com os crentes que lê a Bíblia. E até que hora? Ele não teme. Ele não teme. Se esse crente. Vem só para a igreja. Se esse crente lê a Bíblia, mas não entende. Se esse crente ora só por orar. E não coloca em prática nada do que ele ouviu, nada do que ele leu, e nada do que ele orou. Ele teme aqueles que ouvem, que leem, que oram. Que vem na igreja, que aprende e que coloca em prática. Posso ouvir um glória? Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse, falei isso ontem na live, o próprio Jesus disse: que o homem sábio é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Mas por que ele edificou a casa sobre a rocha? Porque ele ouviu a palavra e ele praticou a palavra. E aí vem as tempestades, vem a ação do inimigo, vai bater na sua casa, vai querer derrubar a sua vida. Mas ele está edificado sobre a rocha, ele ouviu a palavra, ele entendeu, ele interpretou. Bem, segundo o Espírito revelou. E ele praticou, colocou em prática e coloca em prática a palavra de Deus. Então não seja ouvinte negligente. Seja um ouvinte praticante. E aí você vai destruir as obras do diabo. Amém? Chega de crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Você é velho, né? Eu não sou tão velho, não, mas é velho. Eu sei que você é velho, né, José? Você... E aí, Pastor Miguel? É velho isso? Não é do teu tempo, não? Também não é do meu. <risos> meu amado, você é o homem, é a mulher sábia que edifica sua casa sobre a rocha. Você ouve e pratica a palavra de Deus. A segunda estratégia do inimigo, contaminações. Isso é real, isso é notório. Isso não poderia faltar na lista, pecados, pecados, é uma estratégia do inimigo para te destruir, levar você a uma vida de pecado, aprisionado num pecado, quebra de aliança com Deus, meu amado, todos nós sabemos, a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte... Uma vida de pecado traz morte, afasta você de Deus. Não afasta Deus de você. Ela afasta você de Deus, porque você é que foge da presença dEle. Desde o Éden que é assim. E Deus disse, não filho, vem cá, filho, vem aqui. Você vai fugir, porque você está preso do pecado. Amém? E a mão do Senhor vai estar estendida para te trazer de volta. E Ele vai fazer de tudo para te trazer de volta. Então, se livre do pecado. Se livre das contaminações. Se livre daquilo que te leva a pecar. Porque assim o inimigo vai te destruir. E você não vai ter autoridade para vencer as trevas. Terceiro lugar e aqui eu quero trabalhar um pouco mais fortalezas espirituais. Na mente. Nós sabemos que nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Eu quero te dizer que a palavra fortaleza é uma espécie de torre, castelo forte, uma estrutura forte. Como um concreto Grave essa palavra, fortalezas. A palavra fortaleza, ou seja, fortalezas, elas são mentiras sofismas, sabe aquelas mentiras com cara de verdade, você acha que está na verdade, mas você está vivendo uma mentira, não um engano, colocada por Satanás no teu sistema de crenças, você crê que aquilo é uma verdade. A base de uma fortaleza é uma mentira que se opõe às verdades de Deus... Fortaleza é quando você aceita o engano como uma verdade. Alguém disse, eu sei que é, mas eu prefiro dizer alguém disse, que uma fortaleza é uma mentira cheia de desesperança. Fortaleza é uma mente cheia de sofisma, mentiras, falsas crenças que destrói a tua vida. Elas são postas como um concreto... São os chamados, cabeça dura. Você está vivendo uma mentira, um engano, um engano tão grande. E aquilo é tão fixo na tua mente, que Satanás te colocou. Que você acha que é uma verdade. E para tirar de dentro da tua cabeça. Fortalezas. Mas a boa notícia é que. Lá em Jeremias 23, 29, diz que não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como martelo que despedaça a rocha. As fortalezas da nossa mente, ela é tirada, quebrada com o poder da palavra de Deus, porque ela é a verdade absoluta. Tem alguma mentira que você está acreditando com cara de verdade? Tem algum engano que você está vivendo e achando que está tudo bem? Meu amado, muitos têm carregado essas fortalezas tão escondidas que não conseguem nem enxergar que está vivendo um engano. Isso vai te impedir de viver a vida abundante que o Senhor tem para você. Então hoje é dia de você quebrar todas as fortalezas da tua mente, olha, por maior que seja esse engano, ou seja, por menor que seja esse engano, ele vai minar a tua vida. Sabe qual é uma estratégia de guerra que o inimigo sempre usa com seu oponente lá? em tentar entrar no campo do seu adversário e instalar uma base, por menor que seja, naquele campo, naquele território. Porque se ele instalar uma base, por menor que seja, ele tem uma chance grande de ir conquistando, contaminando. Já viram o filme assim? Que o inimigo vai, coloca lá uma base e depois vai conquistando tudo. É exatamente o que o inimigo faz. Se ele conseguir colocar o menor engano que seja na tua mente, pode se preparar que ele quer alastrar cada vez mais. Tomar a tua mente por completo. Te deixar cego. Paulo disse... Porque embora andemos na carne, lá em 2 Coríntios 10, 3, 6. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínio. É, faliciosos, falaciosos, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiverem completa. Então Paulo está dizendo que nós, que as nossas armas, as armas que Deus nos deu... Elas são poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas da nossa mente. Todos os pensamentos que Satanás tem colocado na nossa mente. Então diga assim, eu, pega essa chave para a tua vida. Eu levo cativo, todo o meu pensamento, à obediência de Cristo. Quando Satanás quiser implantar um pensamento mentiroso na tua mente... Você vai dizer, eu repreendo Satanás. Eu levo a minha mente cativa à obediência de Cristo, em nome de Jesus. E eu quebro todas as fortalezas da minha vida e da minha mente. Amém? Muitas fortalezas são formadas em momentos de desesperos, de traumas. Momentos difíceis da nossa vida, momentos que nós estamos passando por dificuldades. Onde as pessoas aceitam qualquer coisa para se livrar da situação. Quem já passou por isso? Eu já, gente. Você está num momento difícil, você está ali, não está vendo saída para nada. Aí, de repente, chega alguém ou vem aquele pensamento para te oferecer algo. Que vai te afastar. Um caminho um alternativo muito fácil. Que vai te dar menos esforço mas que vai te roubar da presença de Deus. Quantas pessoas, desesperada, porque estava demorando para casar, casaram de qualquer jeito. Com o primeiro que apareceu. Já atendi muita gente. Ah, pastor, ele ainda não é crente, mas é tão bonzinho, até casar. Meu amado, nós precisamos ter esse entendimento, porque o inimigo sempre vai querer nos oferecer algo mais fácil, que vai nos levar para um cativeiro de destruição. Preste bem atenção, Jesus estava lá no deserto, 40 dias sem comer, lá com fome, e quando chega no, 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 no último dia lá, estava ele lá, o Satanás. Um momento difícil, um momento de fragilidade... E o que é que Satanás foi oferecer para ele? O caminho mais curto, menos doloroso. Está vendo esses reinos todos que tem aqui? Cara, eu vou te dar, eu te dou. Você não vai precisar passar pela cruz, você não vai precisar sofrer, ser rejeitado, perseguido, chicoteado. Morto, você não vai precisar disso. Para que você vai ter que sofrer tanto? Você podendo só se prostrar e me adorar, e tudo que você está vendo, eu te dou. Entendeu como é que o inimigo age? Então, muitas fortalezas. Elas são formadas na nossa mente nesse momento. Porque Satanás vem e oferece um pensamento, uma alternativa mais fácil e você aceita. E você entrou num cativeiro. E lá na frente, ele vai te destruir por completo. Oferecer é um caminho mais fácil para você ganhar mais dinheiro. Quantos? Olha, faz isso, tu vai ganhar mais dinheiro e mais rápido. Ser reconhecido. Faz isso aqui que é muito mais fácil. Casar. ou oh, está demorando tanto aquele varão de Deus. Aquela varoa de Deus está demorando tanto. Pega aquela ali que eu estou te mostrando, rapaz, já está pronto. Olha que flé. Meu amado, mas esses caminhos é sem Deus. Você aceita? Alguém disse, eu prefiro fracassar sem Deus. E aí, quando eu li essa frase, aí eu fiz a minha frase. O fracasso sem Deus é um sucesso. Porque aos olhos dos homens você vai estar fracassando. Mas, na verdade, você vai estar tendo sucesso. Porque a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Ou seja, a sabedoria é a loucura de Deus. As pessoas ficam achando que, meu Deus, o que é isso? Então você está louco. Olha, Moisés disse algo tremendo, e eu guardo sempre esse versículo de Moisés. Eu prefiro sofrer no deserto com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do Egito. Moisés foi criado no Egito como príncipe, mas ele disse, eu prefiro sofrer do que usufruir dos prazeres transitórios. Meu amado, hoje é noite de você quebrar todas as fortalezas da tua mente. Todos os enganos que têm destruído a tua vida. Efésios 4, 27 diz, não dê lugar ao diabo. Lugar é espaço, território. Não deixa que o diabo ocupe a tua mente, o teu coração, a tua vida, a tua casa. Em nome de Jesus... Vamos deixar o inimigo, é, é, não vamos deixar o inimigo ocupar nenhum lugar da nossa vida, em nome de Jesus, da nossa mente. Não vamos, em nome de Jesus, vamos expulsar todos os demônios, todos os pensamentos do inferno na nossa mente. Vamos fundar uma associação, DSC, eu vi o DST. Aí eu coloquei o DSC, demônio sem casa. Tem um demônio sem teto? Eu preferi colocar o demônio sem casa. Amém? Se depender de você, o demônio vai ficar sem casa. Por quê? Porque você não é habitação de demônios. A tua mente não é habitação de demônios. A tua mente é a mente de Cristo. Você é o templo do Espírito Santo. Você é casa morada do Espírito Santo de Deus. Você é casa morada de Deus. Então você não é habitação de demônios em nome de Jesus. Então dá um glória aí, aplaude ao Senhor. Se depender de você, o demônio vai ficar sem casa. A casa dele é o inferno. E em último lugar... A última estratégia do inimigo é fazer você abrir portas do ocultismo no mundo espiritual. Meu amado, a falta de conhecimento leva você à destruição, como nós já lemos. Muitos achando que estavam buscando algo bom, querendo solução fácil, se envolveram com as trevas. Isso é uma verdade. Fizeram aliança com o inimigo. Buscou as trevas e concedeu com que as trevas agissem na sua vida, na sua família, nos seus negócios. O mundo espiritual, ele não é brincadeira. A força do mal, ela é muito destruidora. Como o próprio Jesus disse, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Meu amado, a infestação de demoníacas são causadas pelos envolvimentos com o ocultismo. As pessoas acham que vão se envolver com as trevas, com as forças espirituais ocultas, e elas vão sair de boa. Mas isso é uma mentira de Satanás. As pessoas se envolvem com o ocultismo, com magia negras, com feitiçarias, e achando que vão sair de boa, que vão conhecer algo maravilhoso. Mas, do contrário, as pessoas vão ser controladas por elas. As pessoas acham que vão controlar. Mas, no final, elas serão controladas por essas forças. E isso é terrível, é destruidor. E é por isso que a Palavra de Deus, Ele condena, Ele abomina, Ele proíbe com que as pessoas se envolvam com o ocultismo. Ele proíbe que as pessoas busquem no mundo das trevas, a respostas e a direção para a sua vida. Porque quem te fez foi Deus. Ele é o teu Criador, Ele é o teu Pai, Ele é o teu Senhor. Ele é aquele que sabe o que é melhor para você, Ele que escreveu o teu futuro no seu livro. Ele sonhou com você antes da fundação do mundo. Então as pessoas que se envolvem com as trevas, elas acabam sendo destruídas. Segundo Coríntios diz assim, para que Satanás não alcance vantagens sobre vocês. Segundo Coríntios 2, 11. Sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele, ou os desígnios dele, ou os seus planos. Não ignore. Não ache que é brincadeira o mundo das trevas, não. É melhor que você busque o reino da luz, o reino de Deus sobre a tua vida. Não procure alternativas e caminhos mais curtos. O caminho é largo, mas vai te levar à destruição. Fica no caminho estreito. Deuteronômio 18, 9... Eu quero que você guarde isso. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe der, não aprenda os costumes abomináveis daqueles, daqueles povos, que não, hesita entre vocês, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício. Nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante... Praticante de magia, ou alguém que costume, que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esse, esses povos diante de vocês. Porque as nações dessa terra que vocês vão possuir, ouvem os progri, prognosticadores e adivinhos, mas o Senhor... O Deus de vocês não permitiu que vocês fizessem tal coisas. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Porque as nações dessa terra que vocês vão possuir, houve os adivinhos, os feiticeiros. E o Senhor, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisas. Amém. Levítico 19. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Segundo Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E é por isso que engana muita gente. Essa é uma estratégia de Satanás, que destrói a vida de muita gente. E as pessoas vão buscar isso. E elas ficam oprimidas por de demônios, atormentados por ele. E só o poder de Deus para libertar e transformar. Levítico 26 e 8 diz Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles Eu voltarei o meu rosto contra ele e os eliminarei do, meu, é, do meio do seu povo Portanto santifique-se e sejam santos pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês Guardem os mandamentos e os estatutos e os tratem de cumpri-los Eu sou o Senhor que os santifico. Amém, gente? Levíticos 20, 27. O homem ou a mulher que consultar os mortos. Ou for feiticeiro, certamente será morto. Serão apedrejados, serão culpados da própria morte. Jesus nos deu autoridade. Nós podemos... E temos nas nossas mãos a chave do reino para vencer as trevas. Lucas 11, 20 e 23 diz. Se você, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o. Tira -o a armadura que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não se, não a junta, espalha. Mas eu quero que você guarde isso no teu coração. Se eu, porém, expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente... É chegado o reino de Deus. Chegou o tempo, meu amado, de você estabelecer o reino de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Chegou esse tempo. Chegou esse tempo de você expulsar e repreender as obras do diabo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Pelo poder do dedo de Deus está sobre a tua vida. Chegou esse tempo, você pode estar vivendo uma vida de tormento. De engano. Sendo atormentado. Chegou o tempo. De você cair. De você fazer cair as obras das trevas. Pelo dedo de Deus. Pela autoridade. Pelo poder que Deus derramou sobre a tua vida. Busque o Senhor de todo o teu coração. Pratique a sua palavra. Os seus mandamentos. E você... Vai receber e viver as bênçãos que Ele tem para a tua vida. Quero chamar os levitas aqui. Eu quero ler para vocês. Deuteronômio 28. Do 1. Se ouvires atentamente a voz do Senhor. Teu Deus. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvir. A voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade e no campo. Benditos serão os frutos do teu ventre, o fruto do, do teu solo, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e ovelhas. Bendito serão o teu cesto e a tua vasilha de amassar pão. Bendito serás quando entrares e quando saires. O Senhor derrotará os inimigos que se levantarem contra ti. Sairão contra ti por um caminho, mas fugirão da tua presença por sete caminhos. O Senhor mandará que a bênção esteja é, contigo, nos teus celeiros, em tudo que você puser as mãos, e te abençoará na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Se guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos, o Senhor te confirmará como seu povo santo, como te jurou, assim... Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E o Senhor multiplicará muito o fruto do teu ventre, e o fruto dos teus animais, e o fruto do teu solo, na terra que o Senhor, com juramento, prometeu aos teus pais que te daria. O Senhor te abrirá o bom, o seu bom tesouro, para te dar é, é, a para dar a tua terra a chuva no tempo certo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado, o Senhor te estabelecerá como cabeça, e não como cauda, e sempre ficarás por cima, e não por baixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, e guardares e cumprires, não te desviando de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, nem seguindo outros deuses para cultuá-los, em nome de Jesus. Essas bênçãos estão sobre você e em nome de Jesus eu quero convidar você a ficar em pé, hoje eu quero orar com você, eu prometi que eu ia orar, eu ia ungir, eu quero chamar aqui os intercessores, os pastores aqui na frente, nós vamos ungir você, nós vamos quebrar da tua vida toda ação contrária, em nome de Jesus Cristo. Ô, oh, é Miriam, Miriam, como é o nome dela? Marli? Vem aqui Marli, Venha. Falar aqui o que Deus está fazendo sobre a sua vida aí em dois minutos. Dá um microfone aí, por favor. Pode subir aqui, vem cá. Obrigada.
1: Graça e paz, queridos. É um prazer estar com vocês. Primeiramente, eu quero louvar a Deus pela vida da Silvia e pela vida da Nicéia e do José. Amados, eu os conheço há 20 anos. Eu sou professora. E o mais lindo é que um dia eu fui para o Alcindo Fanaia para dar aula como professora contratada. E lá eu conheci aquelas duas joias raras. E o Senhor fez uma obra e hoje elas estão aqui. Eu estava pensando na palavra do pastor... Mas eu quero louvar Deus mais ainda, pelo que Deus tem feito na minha vida. A pandemia foi um momento muito difícil, amados, porque a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 29, Portanto, eu conheço o pensamento que tenho de vós, pensamento de paz. Para dar o que vos esperais. Porque Deus conhece o nosso coração e o nosso pensamento. E quando o pastor falava da oração. Quando nós oramos. Mas quando nós colocamos diante do Senhor com o coração e com a alma. Ele nos ouve. Hoje nós estamos caminhando. Porque o Senhor tem nos alimentado. Eu tive muitas perdas na pandemia. Mas a perda que mais me deixou triste. Foi a morte do meu sobrinho. E meu irmão ficou distante de Deus. E agora o Senhor está nos resgatando. Eu tenho dois filhos e o Senhor alimentou eles, estando longe de mim. Minha filha foi para o Canadá porque ela estava fazendo uma pesquisa de doutorado. Meu filho no Rio Grande do Sul porque ele estava fazendo residência médica. E em meia pandemia, morre primeiro meu pai, depois meu sobrinho. Depois, na sequência, mais pessoas. Então foi tão difícil, queridos, e eu percebi que ao invés das pessoas se aproximarem, elas se distanciavam, daí eu entendi... Eu bem sei o pensamento que tem a vosso respeito. Então, eu só quero reforçar que nós temos que orar, buscar e crer. Porque o Senhor é Deus que conhece o nosso coração. E eu louvo a Deus hoje pela vida da Aniceia e pela vida da Silvia e do José. Porque eles são preciosos. Há 20 anos, querida, eu fiz uma oração que eu estava no Fanaia. Eu estava no corredor e estava passando por um momento difícil. Daí vem a voz do Senhor e fala assim, existe muitas pessoas aqui ainda que não conhecem e que precisam de mim. Depois da pandemia eu voltei e estava na igreja, eu estava bem triste sentada, de repente eu olho desse lado e vejo a Silvia. Eu falo, eu não acredito, Senhor, o que o Senhor faz. Então, hoje eu quero louvar a Deus e quero agradecer, pastor, porque o Senhor ouve a nossa oração, não importa o tempo. Querido, se você tem algo diante do Senhor, busque, coloque no altar, porque Ele nos responde. O tempo do Senhor é diferente do nosso. 17 anos orei para que meu pai retornasse à igreja, e ele retornou, Deus me deu um sonho que ele estava no céu, e eu sonhei, e quando eu estava um dia na PIB, o pastor disse para mim, irmã, teu pai retornou, pouco depois ele foi recolhido, então hoje eu quero louvar a Deus, nunca esqueça, o Senhor ouve e responde a nossa oração, obrigado pastor, Amém. Deus os abençoe queridos.
0: Glória a Deus esse é o nosso Deus que sempre está pronto para nos levantar, nos suprir eu quero orar com você hoje é dia de você receber essa autoridade você entendeu algumas estratégias que o inimigo faz e coloca diante de você para que você perca a autoridade que Deus te deu Hoje é dia de as fortalezas caírem por terra, todo o engano da tua vida, toda a mentira, tudo aquilo que Satanás colocou de mentira na tua mente, que você não vai, que você não pode, que você é incapaz, que Deus não te ouve, que Deus não está contigo, tudo aquilo que é de mentira, que afastou você dos caminhos do Senhor, que traz frieza para a tua vida, vai cair por terra em nome de Jesus toda ação, tudo aquilo que você se envolveu no teu passado, e que você não colocou diante de Deus, e que precisa ser quebrado hoje, hoje você vai orar, e dizer Senhor, eu renuncio, eu renuncio todo envolvimento que eu tive com as trevas, com o ocultismo, em nome de Jesus, eu renuncio o vício da minha vida, em nome de Jesus, se você está preso em algum vício, esse é o momento de você dizer ao Senhor eu renuncio, eu te peço perdão, arranca de mim Senhor esse vício, se você está passando por uma situação difícil na tua vida, eu quero te dizer que o Senhor é contigo, e Ele vai te livrar, Ele vai te suprir, a bênção, as bênçãos de Deuteronômio 28 está sobre a tua vida, e a bênção que eu quero orar hoje sobre você, é exatamente a bênção que vai te dar a honra, a autoridade, poder, em nome de Jesus o Senhor te abrirá o céu, seu bom tesouro, para dar à tua terra a chuva no tempo certo, e para abençoar as obras das tuas mãos, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado, o Senhor te estabelecerá como cabeça, e não como cauda, e sempre ficarás por cima, e não por baixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, para você guardar e cumprir, eu quero orar por você, eu quero ungir você, então, os pastores aqui, os intercessores, cadê? Meu amado, faz fila aqui nos três pontos, e você vai vindo ó, procura um aqui, ou, oh, vem para cá Rose... Pedidos. você que está em casa que acompanha a nossa live vai colocando teus pedidos aí que nós vamos orar também por você